0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Et c'est parti, nous voici dans l'épisode 20. Aujourd'hui, je vais te parler des biais cognitifs et de comment ils influencent tes décisions. Les décisions, c'est souvent quelque chose qui fait peur et pourtant c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce que quand tu décides, tu te mets enfin en mouvement, donc tu avances. En business, prendre des décisions, c'est le quotidien. Et on se met souvent une pression énorme parce qu'on a des éternelles questions. Et si je me trompe Et s'il si se passe ci Et s'il si se passe ça En fait, on a peur des conséquences de nos choix. Et du coup, on en oublie souvent que quand on ne choisit pas, on prend quand même une décision. Quand tu décides de ne pas choisir, tu décides quand même de te saboter. Tu décides quand même de ne pas avancer Parce que quand tu n'agis pas, tu procrastines. Et du coup, tu vas bloquer ton business. Donc, quand tu ne décides pas, quand tu ne choisis pas, tu choisis quand même. Et la voie que tu choisis à ce moment-là, c'est de te saboter, de t'empêcher d'avancer. Donc, ce que je te dis à chaque fois et ce que je te répète en permanence, c'est que ce passage à l'action, il est indispensable. C'est vraiment quand tu vas pouvoir te mettre en mouvement que tu vas pouvoir agir, que tu vas avoir du pouvoir personnel. Tant que tu n'agis pas, oui, effectivement, tu peux extrapoler un milliard de scénarios catastrophes, mais tu n'as pas de levier d'action. Ça reste une interprétation, une imagination du futur, mais tu n'as pas de pouvoir personnel. Donc tu perds en confiance et tu repousses sans arrêt toutes les décisions, toutes les actions. Ce que je te propose à travers ce podcast, à chaque fois, dans tous les épisodes, c'est de passer à l'action, c'est de te mouiller, c'est d'oser et de te lancer. Mais dans cet épisode, ce dont je vais te parler, c'est de pourquoi ça peut être difficile et comment cette prise de décision peut être compliquée à cause de ces biais cognitifs. Donc, c'est pas ta faute si tu butes. On va arrêter de se flageller, d'accord C'est ton cerveau, c'est encore lui. Il est programmé pour ça. Je t'expliquerai tout dans l'épisode. Mais ces biais, forcément, ils peuvent te bloquer et t'empêcher de bien décider ou effectivement te mettre des bâtons dans les roues. Mais ce qui est rassurant, c'est que comme ton cerveau, c'est aussi quelque chose de positif pour toi, il y a une bonne raison pour laquelle ils sont là. Allez, on va aller démêler tout ça ensemble et voir comment on peut les déjouer pour être pleinement confiante dans tes décisions et tes choix. Parce que comme je te disais, ils sont indispensables. Choisir, c'est indispensable pour avancer. Sans ces choix, tu procrastines, tu stagnes et surtout, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que tu perds en énergie. Et cette énergie, elle peut être constructive ou destructrice. Donc du coup, on va aller foncer, oser, se lancer. Et rassure-toi, surtout... Tes choix à l'instant T ne sont pas gravés dans le marbre. Ils ne sont pas irrévocables. Tu peux poser une stratégie, tenter pendant quelques mois et ensuite décider finalement que euh, la décision que tu as prise n'est plus la bonne. Il est toujours temps d'ajuster. Je voudrais que tu t'enlèves un peu ce poids des épaules. La décision que tu prends n'est pas gravée dans le marbre. Je répète, elle n'est pas gravée dans le marbre. Tu peux toujours t'adapter en fonction de tes besoins, en fonction des situations. Je le dis et je le répète souvent, il n'y a pas mort d'homme, ni la tienne, ni celle de ta réputation, ni celle de ton client. Tu n'es pas euh, en train de faire une opération à cœur ouvert, on va se détendre, ok Tu prends des décisions, tu testes, tu te laisses un laps de temps hein, pour tester, parce qu'effectivement, sinon, tu te tires une balle dans le pied à changer de stratégie tous les deux jours, mais tu y vas, tu fais et tu t'adaptes, parce que la vie, c'est le mouvement. Une question centrale autour des biais, puisque les biais, je vais t'expliquer ce que c'est, ça pervertit ta réalité. La question que je voudrais que tu gardes en tête dans cet épisode, c'est est-ce qu'il est possible que j'ai tort quand je crois ça Allez, je t'explique ce que c'est qu'un biais pour commencer. En gros, un biais cognitif, c'est un raccourci de la pensée. C'est un mécanisme de pensée qui est à l'origine d'une altération de ton jugement. C'est-à-dire qu'en fait, à cause des biais, ta prise de, de, de décision peut être faussée. Tu peux effectivement te planter parce que c'est l'interprétation. Le biais cognitif, c'est un schéma de pensée qui est parfois trompeur ou euh, faussement logique. Tu vois, t'imagines quelque chose, t'en tires des conclusions, bref, t'extrapoles. Cette forme de pensée, elle te permet de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. C'est pour ça que je te disais que c'était quand même utile, d'accord Mais forcément, du coup, ces ils vont influencer tes choix. Et en particulier quand il y a énormément d'informations qui arrivent ou que le temps est limité. En fait, c'est comme une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement. Donc je te vois venir, ne me dis pas « du coup, j'ai raison de paniquer quand je dois prendre une décision ». Pas du tout, parce que dans l'épisode, je vais t'expliquer comment on peut les déjouer. Mais donc du coup, pour passer à l'action ou donner du sens, le cerveau, il va utiliser tes croyances, subjectives et inconscientes, pour pouvoir euh, décider, trancher. Du coup, si tu veux, à ce moment-là, le risque de décision erronée est plus grand. D'accord Parce que c'est un mécanisme qui, finalement, est systématique. C'est le cerveau qui décide. Il chante et il prend une décision en fonction de ce qu'il croit vrai. D'où ma question de départ. Est-ce qu'il est possible que tu aies tort quand tu crois ça je te la répéterai aussi plusieurs fois parce que c'est vraiment central. Je rigole sur cette petite phrase de répétition parce que j'ai croisé quelqu'un qui me dit « à chaque fois, tu dis, je te le répète ». Mais oui, je répète volontairement parce que c'est comme ça que tes croyances changent, c'est comme ça que les nouvelles compétences et les nouvelles informations sont ancrées dans ton cerveau. C'est par la répétition d'actions ou de, de phrases que les choses changent. Donc oui, je me répète et c'est complètement volontaire. Bref, tout ça pour dire que du coup, comme tes biais peuvent influencer tes choix et être euh, faussés par ce côté mécanique, du coup, tu peux avoir, si tu veux, des décisions qui ne sont pas forcément 100% conscientes. C'est-à-dire que tu peux perdre une partie de ton libre-arbitre. Et on a quand même recensé à peu près 200 à 250 biais cognitifs. Donc, du coup, imagine-toi le nombre de fois où tu peux paniquer face à la prise de décision. Mais alors, finalement, d'où ça vient ces biais cognitifs ils ont été mis en évidence dans les années, grosso modo, là c'est la petite parenthèse historique, euh, scientifique, ils ont été mis euh, en, en lumière dans les années 70 par deux psychologues, Amos Zversky et Daniel Kahneman. Je suis contente, j'ai à peu près réussi à les dire. On s'en fout un peu de leur prénom, mais qu'est-ce qu'ils ont dit Ces deux chercheurs, ils ont euh, essayé de justifier comment se passait la prise de décisions irrationnelles. Bon, c'était dans le domaine économique, mais tu vois, il y a tout l'impact qu'il y a eu ensuite sur la publicité, le marketing, etc. Donc c'est utilisé, finalement, c'était des recherches sur la psychologie cognitive et sociale. Et ils se sont surtout rendus compte qu'il y a deux systèmes de pensée, deux vitesses de pensée. Le premier, qui est euh, un système de pensée automatique et incontrôlable, comme je te disais, avec les biais. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des associations d'idées, des souvenirs, des émotions, qui vont créer pour toi une vision cohérente du monde dans ta vision, et pourtant qui peut être une vision biaisée de la réalité. C'est ce système qui est à l'œuvre dans énormément d'actions et d'interactions. Et c'est pour ça qu'en coaching, on va justement mettre en lumière tes modes de fonctionnement automatiques et toujours les remettre en question. Parce que tu te souviens, la question centrale au sourd des biais, c'est de se dire, est-il possible que j'ai tort quand je crois ça Donc ça, c'est le premier mode de pensée. On s'est rendu compte que la première vitesse, c'est un système automatique, action-réaction, en fonction de ce que tu connais. Et le deuxième, c'est un système euh, plus calculateur qui va se structurer plus lentement, d'accord Et ce mode de pensée, il prend quand même en compte le premier qui est automatique et incontrôlable, mais il va demander un effort mental. Et ça, j'adore, hein, les biais, c'est vraiment une, une chose centrale dans le coaching parce que c'est comprendre qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête, qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu as généré comme biais, comme croyances qui te font être en mode Pilote automatique sans que tu t'en rendes compte et ramener de la conscience, donc te faire basculer dans le deuxième système pour justement réfléchir plus lentement, recalculer tes choix. Et c'est vraiment ça qui va être la façon de les déjouer. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pourquoi ils sont là, c'est bien, on pourrait se dire c'est complètement, complètement débile d'avoir un truc en pilote automatique, on est beaucoup plus intelligent que ça. Et ben non, en fait, si tu veux... Comme le monde réel, tu le vois bien, il va à 100 à l'heure, il est hyper complexe, tu as des stimulations dans tous les sens. Et encore plus, petite parenthèse, quand tu es au potentiel, parce que ton hypersensibilité est exacerbée, bref, tu as trop d'infos. Tu as les informations sensorielles, que ce soit le, les odeurs, les sons, la lumière, tout ce que tu vois, la kinesthésie, toutes les personnes qui bougent, etc., ce que tu reçois comme information intellectuelle et biologique. Bref, l'ensemble de l'environnement est complexe. Donc en fait, le biais, il est là pour le simplifier, d'accord Parce que quand il y a trop de paramètres, c'est difficile de se raisonner et de prendre des décisions. Donc le biais, c'est un modèle simplifié qui va te permettre de raisonner et de prendre des décisions généralement adaptées. Mais parfois, comme je te le disais, elles peuvent être inadaptées et donc source d'erreur. Il faut que tu imagines qu'en fait, le biais, grosso modo, c'est un raccourci de la pensée. Point final. Moi aussi, je simplifie, je te la fais simple. Le biais, c'est un raccourci de la pensée qui va t'aider intuitivement et automatiquement à décider si tu dois fuir, attaquer, choisir, etc. Et c'est là qu'en fait, nos croyances vont impacter nos comportements. Parce que si tu imagines, et je le prends souvent cet exemple, que les gens sont méchants, instinctivement, tu vas être sur la défensive et donc ton biais va changer et va altérer ta décision et ton comportement. Donc en fait, ces biais, ils sont intéressants dans le milieu naturel, mais quand on était face à un prédateur, quand tu avais effectivement une menace de mort imminente et qu'il fallait que tu réagisses vite. Mais dans la vie moderne, ces raccourcis de pensée peuvent être finalement négatifs. Peuvent être, voilà, ça. En fait, ils vont te faire voir les choses sous un angle négatif. Ça, c'est typiquement le biais de la négativité. Tu ne vois que ce qui ne va pas, plutôt que de voir les choses positives. Je te donne un exemple. Tu veux développer ton activité. Tu prospectes. Et au lieu de voir tes aventées, tes prises de contact, ou juste le courage que ça te demande de le faire, bah si tu le vois sous le biais de la négativité, tu vas te dire ah, « ça fait deux jours que je l'ai fait, j'ai pas de résultat ». Alors qu'en fait, c'est juste normal et que tu avances. Est-ce que tu vois l'idée Le biais de négativité, qui est quand même hyper présent, c'est toujours voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne marche pas, le verre finalement à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et ce biais-là, c'est un vrai biais parasite pour ton activité. Pour t'expliquer dans les grandes lignes, je vais reprendre un peu la clarification du modèle de Benson Buster. Encore un super nom. En fait, je veux te montrer que ton cerveau, il te trompe Il le fait pas de façon volontaire, encore une fois. C'est de l'inconscient. Il est là pour te protéger, d'accord Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre à trois besoins principaux. Le premier, comme je te le disais, il, a, il agit comme ça. Il y a des biais parce qu'il a besoin de traiter beaucoup d'informations. Ton cerveau passe un temps infini à trier et filtrer. Et en utilisant ces biais, et donc ces raccourcis, il va lui aussi optimiser. Et donc du coup, il gagne du temps et de l'énergie. C'est comme ça qu'on a euh, ces biais qui vont activer nos propres croyances parce qu'on revient souvent à l'information la plus récemment mémorisée. Deuxième raison qui fait qu'on a des biais, c'est qu'on a besoin de donner du sens au monde qui nous entoure. Donc on tire des conclusions. On, dans la pyramide de Maslow, on a un besoin de sécurité qui est quasiment dans la base, okay, qui est important. Donc en fait, pour combler les vides ou les manques de notre vision du monde, on va créer finalement des croyances, des idées, des pensées qui vont nous permettre de combler ces vides pour rester stable et essayer d'être efficace. Troisième raison, encore une fois, dans ce monde qui va hyper vite, on a besoin d'agir vite. Et comme je te le disais, comme ces biais sont en des raccourcis, bons ou mauvais, hein, ils vont te permettre de réagir en une fraction de seconde. En fait, dis-toi bien que les biais cognitifs sont des erreurs de jugement systématique. Et en coaching, apprendre à les reconnaître, c'est euh, justement utiliser tes forces, c'est-à-dire voir ceux qui sont aidants, et être vigilant sur ceux qui te parasitent, ceux qui te plombent, ceux qui te tirent vers le bas, ceux qui te bloquent en fait. C'est en apprivoisant ta façon de penser que tu vas pouvoir passer, comme je te disais, dans le deuxième système de vitesse, celui qui va être plus réfléchi. Plutôt que de basculer en mode automatique avec tes croyances, c'est de se dire « Ok, je te vois ma petite cocotte, es en train de me raconter ça, ça et ça, et ça, j'ai identifié que c'était un biais. Donc, je canalise mes pensées et je vois les choses sous un autre angle. » C'est pour ça, en fait, que... Euh régulièrement, en coaching, je te demande de prendre du recul, de ralentir, parce que c'est ça qui va te permettre d'agir en conscience plutôt que de laisser les biais décider pour toi et diriger ta vie. Parce que ces biais, ils influencent ta prise de décision. Comme je te disais, on s'en sert énormément dans la pub ou en politique pour influencer les comportements. Donc si l'extérieur peut influencer ton comportement, tu peux, toi, te mettre ce qu'on appelle en métaposition, c'est-à-dire te mettre à l'extérieur de toi et te regarder agir pour te dire, bon, attends, est-ce que ça, ça m'aide ou est-ce que ça, ça m'aide pas Il y a 200 à 250 biais. Grosso modo, je ne vais pas tous te les faire. Je voudrais te parler de combien j'en ai identifié 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 qui reviennent régulièrement et qui gênent ta progression en business. Le premier, c'est le biais de confirmation. C'est celui qui va valider ta croyance, c'est-à-dire celui qui ne te fait voir que ce que tu connais. C'est l'un des plus courants. Donc, si tu as une croyance limite aidante, ça c'est cool. Si par contre, tu as une croyance qui va te limiter, bah, tu vas brider ton potentiel. Le deuxième, c'est le biais de négativité dont je t'ai déjà parlé. C'est celui qui va te faire voir le verre à moitié vide et qui va te décourager. Troisième biais, le biais d'ancrage. C'est celui qui fait que tu retiens la première info pour décider et que tu oublies toutes les autres. C'est-à-dire que tu réfutes toutes les solutions ou idées qui te viennent en deuxième temps. Donc grosso modo, tu stagnes. Quatrième, il y a le biais de conformité. Tu fais comme tout le monde, au lieu de t'autoriser à faire à ta façon, grosso modo. Ensuite, il y a le biais du statu quo, et que je peux appeler aussi le biais de procrastination. C'est celui qui fait que tu préfères la stabilité au changement. Je t'en ai déjà parlé, mais c'est effectivement sortir de sa zone de confort. Comme là, tu préfères la stabilité, tu ne bouges pas. Donc tu préfères finalement le connu inconfortable à l'inconnu. Un autre biais qui est hyper important, et notamment chez les femmes, je trouve, et notamment chez les femmes HPI, c'est l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça dit, ce biais-là Ça dit qu'en fait, c'est souvent les personnes les plus compétentes qui doutent d'elles, alors que les moins compétentes ont tendance à se surestimer. Donc, ce cas de chouette, c'est que là, euh, si tu doutes de toi, tu peux te dire que tu fais partie des personnes les plus compétentes. Encore un autre biais, celui de l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est quoi Tu sais, le boomerang, c'est le, le truc qui est en forme de V. Bon, toujours pas pour t'expliquer ce que c'est qu'un boomerang, je sais très bien que tu sais ce que c'est. Mais en fait, c'est le retour de bâton, d'accord C'est-à-dire que plus tu vas chercher à te justifier auprès de tes clients, dans ton activité, etc., plus tu cherches à convaincre, à persuader, et plus tu vas éveiller les soupçons. Et en fait, c'est là toute la subsidité, finalement, de la vente. C'est de vendre tes produits, d'en parler avec conviction et confiance, sans en rajouter plus. C'est croire en toi et en ce que tu as à apporter, mais sans avoir besoin à justifier, sans cesse, convaincre, persuader et insister. Sinon, tu bascules dans cet effet boomerang. Le blâme, ça, c'est le biais de... qui va aussi avec le biais de jugement. C'est quand on cherche un coupable, que ce soit toi ou l'autre, et qu'on évalue aussi en fonction de nos connaissances et nos repères. Ceux-là, effectivement, ils vont aussi biaiser, comme les autres, tes prises de décision. Donc, en fait... Comment on va faire maintenant, c'est bien mignon tout ça, mais pour atténuer ces biais C'est un peu ce que je te répète depuis le départ avec cette question centrale. Est-ce qu'il est possible que tu aies tort quand tu penses ça En fait, tu vas aller voir dans une réflexion à voix haute ce que tu te dis, ce que tu penses, d'accord Et c'est tout à fait le boulot du coach. Hein C'est-à-dire que moi, je t'écoute raisonner, je vous écoute raisonner et j'entends plus que ce que tu dis. Je vois en fait tous les processus cognitifs et attentifs, tous les chemins mentaux que tu prends qui te font croire ça. Et on met en lumière ces croyances, ces modes de fonctionnement. Et ça, tu peux essayer aussi de le faire toi tous les jours. C'est effectivement plus simple quand ça a déjà été mis en lumière en coaching, mais c'est quelque chose que tu peux faire en prenant de la hauteur. Donc pour atténuer tes biais, il y a quatre solutions principales qui sont d'abord un. Le coaching, comme je te disais, se faire accompagner pour changer de perspective, pour faire un pas de côté et voir les choses sous un autre angle. Deuxième point, c'est la capacité à faire des checklists, c'est-à-dire lister tout ce que tu crois, voir le positif et le négatif, voir toujours les deux côtés. Pour voir à nouveau ces deux côtés et vérifier si tu te trompes, troisième point, c'est demander l'avis et la perspective des autres. Et quatrième point, ça va être aller chercher des exemples inverses à tes croyances et à ce que tu te racontes. Puisqu'on a vu au départ que ce système de pensée, c'était toi, soit, 1. le biais et le pilotage automatique, ou 2. la prise de recul et le, je dire, la cogitation mentale en ralentissant, la vraie solution pour sortir de ces biais connectifs, c'est de ralentir. Donc d'aller étudier, point par point, ce que tu te racontes, ce que tu te dis, pour pouvoir ensuite le décrypter, avancer et transformer ton biais en quelque chose d'aidant pour une prise de décision qui va être sereine. Parce que je te le répète, décider, c'est avancer, et ne pas choisir, c'est aussi choisir. J'espère que cet épisode t'aura plu, que tu vas pouvoir maintenant prendre de la hauteur sur tes décisions. Un, en dramatisant, pour te dire qu'en fait, effectivement, tout est ajustable. Deux, pour t'écouter penser, et si tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire, n'hésite pas à réserver un appel de découverte pour qu'on en parle ensemble. Si tu veux me soutenir dans ma démarche ou si tu as des amis qui ont aussi des difficultés dans cette prise de décision, tu peux partager cet épisode ou me laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça m'aide, moi aussi, à avancer. Je te souhaite une belle journée.